0: Paitsi sikassukua uhkasi niin aikoina Pielisjärvellä vaimonpuolen puolen puutteessa Sammoa eräs toinenkin suku, nimittäin isopartaisen Jussi Leskisen. Monista ponnistuksistaan ja tuuheasta parrastansa huolimatta ei näe tämän jo viisi vuotta sitten leskeksi jääneen Leskisen ollut onnistunut saada uutta vaimoa. Ja niin elää leipoi hän yksinään Pielisjärven pitäjän eteläpäässä. Mutta nythän oli kuullut, että pitäjän pohjoispäässä Saastamoisen Kaisa oli vapaa. No, eihän tässä sitten enää hätää eikä Eukon puutetta olekaan, oli hän ihastunut. Onneksi sattuivat vielä näihin aikoihin olemaan Nurmeksen markkinat, ja kun hänellä oli iso sika vietävänä markkinoille kaupaksi, päätti hän tietysti samalla matkalla kosia Kaisasta itsellensä Eukon. Mutta menemme varsinaiseen asiaan. Tämä itse tietoinen ja pitkäpartainen Jussi Leskinen Istuksi todellakin nyt Kaisan tuvassa ja kosi Kaisaa. Laatuun käyvältä akalta se hänestä olikin tuntunut. Niin, jotta mitäpä siinä sitten, Kaisa, turhia tingitään, suostutteli hän, sillä hän oli jo ennättänyt kehua sekä itsensä että kontunsa. Pyörähdä tästä vain katsoa sukaisemassa sitä minun taloani, ja sittenpä hän nurmeksen markkinoilla pannaan kauppalukkoon pusu ja vaille. Rennolla sulhaspäällä hän nyt olikin, ja reilusti, kuten iso isäntä ikään, heilautteli pitkään pieksun varteen pistettyä jalkaa polven päällä. Vai mitä, Kaisa? Niin, jotta eikö anneta tämän rakkauden vaan ryskää, Kysäsi hän jo voiton varmana. Imasi aivan ökä savut, sylkäsi oikean isäntä sylen ja jalkaa polven päällä retkutellen odotti vastausta. Mutta ei. Kaisa kaapi taikinaa ja mietti. Ja punnitsi. Hän näet epäröi, kun ei ollut varma jaksaako kumpikaan sikanen läpäistä rippikoulunsa. Tällä leskisen Jussilla on talo, jossa ei ole puutetta lihasta eikä leivästä eikä tästä nyt muustakaan särpimestä. Kehui leskinen lisää, kokien pehmittää kaisaa. Ei vieläkään vastausta. Mieluummin hän ottaisi sikasen, kumman tahansa. Heidän kontukin kun on tästä ihan rajatusten. Mutta ken sitä niiden rippikoulua tietää? Hän syventyi kuopimiseen. Ei, ei siinä meidän talossa ole puutetta muusta kuin köyhyydestä, toisteli Leskinen ja sylkäsi niin isäntämäisesti, että niska nytkähti itsetietoisuudesta. Entinen akka valitti vain sitä, jotta kun hän ei vain tään ajallisen paljouden takia saisi sielullensa sitä vahingoksi sanottua, jatkoi Leskinen, Ja päästi savua sekä suusta että sieraimista, niin että koko parta tuprusi kuin palava kuontalo. Kaisa mietti ja kaapi. Olihan hyvä pitää tuo leskinen ainakin sikasen varalta. Sielullensa sielullensa seukko vaan pelkäsi vahingon tulevan, kun hän sylkäsi välillä ja nyhti partansa. Kun siinä on niin ylettömästi sitä, jota koi ja ruoste syö ja raiskaa jotta ei siitä raiskatenkaan loppua tule. Selvittiin siitä toki jo parempaankin alkuun. Äkkiä näet Kaisa herkesi kaaputtamasta. Kaatoi taikinaan likovettä ja kysäisi. No entäs, niin jotta onko sinulla siinä, miltei kainostutti sanoa loppuun, siitä entisestä eukosta mitä. Lapsia hän tietysti tarkoitti. Arvasihan sen leskinen. Hmm, ynseli hän siihen, niin että isäntämäinen niska aivan nytkähti. Vai vielä niitä kakarroita olisi pitänyt siihen siittää. Aivan hän ylpistyi, kun niitä ei ollut. Leivän syöjiä. Mokomiakin. Ylpeät sylät laski hän isosta parrasta lentoon ja aivan komeili ynseästi kehuen. Sillä puolella pieliserven pitäjästä, siellä eteläpäässä kuule kaisa, Luontoa se aivan nosti. Äänekin nousi, kun hän lopetti kehaisten. Siellä tämän pitäjän eteläpäässä, kuule, puidaan nämä riihet niin, jotta siitä ei synny pölyä eikä ruumenia. Teki mieli sipasemaan isoa partaakin. Lapsettoman rikkaan lesken tietoisuudella ja tyytyväisyydellä laputteli hän pieksun pohjalla lattiaa ja... Niin kuin on laita täällä keskipitäjälläkin ja... Täälläkin ja Lieksan paikkeilla yltyi hän vertailemaan sillä. Sillä näissä pielisen keskipitäjän taloissa, kuulekkaisa, kun sitä perillistä pymätään, niin sitä ei köyhempien kaivoissa riitä edes kaste vettä, jotta saisivat ilman järviveden apuosen sen kastetuksi kirkon kirjoihin, niin jotta... Häh. Aivan se suututti jo moinen kehuminen Kaisaa. Hän kehasi jo omaakin lapsettomuuttansa. On sitä nyt Keskipielisjärvelläkin puitu ja paukuteltu, eikä... Aivan hän jo pyörähti siinä. Kaa, yritti Leskinen muhkeasti, mutta ei ennättänyt jatkaa, sillä kunniansa puolesta kimpautunut Kaisa sieppasi täyden vesikorvon lattialta penkille ja lopetti ynseillen. Eikä silti ole ruumenhuoneet ruumenta ja rötyä täynnä. Ja sinä tässä kehut.  — Soo, Kah, tuota, yritti Leskinen, mutta Kaisa piti suun vuoron. Oli jo sukeutua pieni väittely, mutta painui se toki, sillä Kaisa alkoi taas arveluttaa se sikassuvun lukutaito. Paras siis sittenkin pitää Leskinen varalta. Ja niinpä lupasi hän käydä katsomassa taloa, ja kun hänenkin oli härkämullikka vietävän nurmeksen markkinoille, lupasi hän siellä ajatella asiaa ja puhua siitä. Sittenpä hän näkee, kun kokee, arveli hän. Ja niin oli hänellä nyt kolme sulhasta lemmenpaulassa. Ukko Sikasta oli henkisessä työssä ponnistellessa alkanut yhä enemmän vaivatassa se Johannes-uteliaisuus. Häntä aivan kiusoitti, kun ei tiennyt, mikä kumman mies se oli, kun Lukkari yhä vain sen saarnaa pohti. Mikähän pirun mies tuo oli? Oli hän kerrankin odostellut pojallensa Pekalle. Kah! Oli Pekka yrittänyt sanoa, mutta oli keskeyttänyt huomattuansa, ettei hän itsekään tietänyt, ja oli vain arvellut, kuun olisi siltä Lukkarin paholaiselta itseltään kysyä. Tänään oli Lukkari taas ollut ankara, ja yhäs oli selittänyt samaa saarna-asiaa. Sikaiset olivat nyt syöneet taas vankasti, ja istuksivat kortteerituvassa tupakkahartautta pitäen, ja odotellen unen tuloa. Ja nyt taas pani heidät mietiksimään sitä rakkausasiaa. Ukko koki taas laskea niitä Kaisan heinäpieleksiä, mutta nyt tahtoi sotkea se Johannes. Hän istui kumarassa, tupakoi, syleksi miettiväisenä. Ja joltinenkin hikipisara kiilsi nenän selällä, aikojen lähteä vierimään nenää pitkin alas. Neljähän niitä piti olla, niitä pielessioja, kun... Mutta ei sittenkään. Jos hyvinkin pettää, muisti. Hikipisara valahti selkää pitkin jo kertaisen alemma, mutta pysähtyi toki vielä. Kun se tää, se tää muu, tämä Johannes sotkee. Koki hän siinä unentuloa hilliten pitää ajatusta työssä. Johannes alkoi näet siinä makean unentulon seassa sotkea. Niin, jotta niitä... Koki hän taistella unta ja epäselvyyttä vastaan. Niitä... Hän hapuili jotain yhä himmenevää Johanneksen ja Pieleksen välistä ajatusta. Pää riippui kuin pois putoamaisillaan. Hikipisara herahti rauhassa hieman alemma. Piippu lerppasi kuin unehtuneena ikenessä ja... Niitä... Turhaan. Uninen ajatus ikään kuin viippasi ja viipoitti Pieleksen ja Johanneksen välillä. Johannes tuntui vievän voiton. Paholainen, kun... Sotkee jo koko ajatuksen, harmistui hän jo. Mutta se ei auttanut. Väkisinkin vei Johannes voiton. Yhä syvemmin painui hän nyt hautomaan sitä uteliaisuutta herättävää kysymystä, että kuka piruhan tuo mahtaa olla? Kun se lukkari oli näet nytkin taas käynyt läpi profeetta hesekielistä aina syyrakkiin saakka, eikä sanonut pääasiaa, sitä kuka se Johannes oli. Uteliaisuus valloitti unisen mielen. Kun saisi paholaisesta selvän, hoki hän siinä. Uni painoi jo hitosti. Hikipisara oli kasvanut ja kiilsi jo aivan nenän päässä, kun hän siinä tuhjakkeena nuokotti. Pekka tupakoi samalla tavalla ja mietti rakkausasiansa. Olikin hän jo saanut nyt selville sen, että sillä olisi sitä siinä, oli tarkoittanut joka akkaa tai kontua tai sitten molempia yhteensä. Se oli siis selvä. Hän sylkäsi, ja kun pääkin oli jo täynnä makeaa unta, lopetti hän ajatustyön kokonaan, ja aikoi venyttäytyä penkille nukkumaan. Niin, jotta... Olikohan tuo? Koki isäukko yhäkin sitä Johannesasiaa. Uni painoi jo niin, että hän nuokahteli tavan takaa. Olikohan tuo? Taas vetäisi nuokahtamaan... Ja keskeytti ajatuksen. Hikipisara riippui jo nenänpäässä juuri pois Tuo hylky. Olikohan tuo... Tip. Se hikipisara nyt tukon nuokahtaessa tipahti nenänpäästä lattialle. Ukko heräsi siihen, hölmisteli ja eikös tiedustanut Pekalta. Niin, jotta... Sylkeä oli torkkuessa kasaantunut suuhun tukoksi. Hän käväisi pankon luona tyhjentämässä ja jatkoi nyt, kun sen Johanneksen yksin jos se saarnakin on ollut niin moniperäinen, jotta se on ollut sekä syyräkistä, jotta... Muistatko sinä, Pekka, mistä se vielä oli? Loppui häneltä oma muisti, ja kaikki meni sekaisin. Kaa, yritti Pekka auttaa tiedoilla isänsä, mutta muisti petti. Kuin pulasta pelastuakseen hän sylkäsi ja tokaisi, se on se toinen puoli niistä toisista nimistä. Eikä tästä nyt. tästä paljasta syyrakista. Ja hän venyttäytyykin mahallensa. Ja kun nyt kerran päässä oli niiden äskeisten rakkausajatusten rippeitä, sai hän niistä puheenaiheen ja arveli siis sisällensä. Sinulla sitä oikeastaan ei ole enää tästä rippikoulun käymisestä mitään etua, kun ei sinulla kuitenkaan ole enää uuden otto mielessä. Kaa, tapaili ukko, mutta pysähtyi. Ei sitä nyt kuitenkaan olisi sopinut vielä asiaa ilmoittaa, ja niin nukahtivat taas nämä kilpakosijat tietämättä tään taivaallista siitä, miten vaarallisia miehiä he toinen toisellensa olivat.